0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio. Eye Openers.
0: Nina van den Dungen. Een van de grootste vervuilers is de luchtvaart. En het is een mega klus om dat te veranderen.
2: Met het weten van vandaag zegt u, ja, 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 je wil misschien wel een jaar of vijf eerder kunnen beginnen.
0: Hoe zorgen we ervoor dat ook vliegen CO2 neutraal wordt? Er zijn verschillende scenario's, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Uh, ja, vliegtuigontwerp is één. Uh,
3: letterlijk het ding waarmee je de lucht in gaat. Maar heel die industrie, die moet mee. Ja. Want anders heb je een prachtig
0: vliegtuig, maar dat kan niet nergens landen. In deze aflevering van BNR Eye Openers vliegen we door de mogelijkheden en innovaties... die de luchtvaart zo snel mogelijk moet gaan verduurzamen. Maar hoe lang duurt het nog voordat dat gaat lukken? En welke optie is nou de beste?
1: Uh, naar New York vliegen is, is nog steeds wel heel erg challenging. Maar wij verwachten wel dat wij uh, ja, Europa uh, tegen 2020... 40, 2045, echt wel
2: helemaal kunnen aandoen.
0: Ik ben Nina van den Dungen en welkom bij BNR Eye Openers.
2: Ja, de, de, de luchtvaart heeft zich heel erg lang gericht op uh, efficiëntie. Uh, hoe zorgen we ervoor dat die vliegtuigen uh, zuiniger worden en, uh, en stiller? Uh, en tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat als je een vliegtuig geheel wil veranderen, uh, dan uh, ben je wel even bezig.
0: Je hoort Aad Veenman, oud-topman van de NS... en inmiddels voorzitter van het College voor Lucht- en Ruimtevaart Nederland. Een stichting die de grote partijen in de Nederlandse luchtvaart samenbrengt... om onder andere te beslissen over de transitie naar echt duurzame vliegtuigen. Maar hoe lang duurt die transitie?
2: Als je je richt op een nieuwe generatie vliegtuigen... dan moet je toch rekenen op 15 jaar voordat je hem ja. echt hebt ja. en dan... Dan nu bij een paar van die hele grote vliegtuigbouwers, waaronder Airbus, hebben we dan een plan om in 2035 een nieuw, geheel nieuw type vliegtuig te ja, hebben.
0: Maar dat, daar zeg je het al, het duurt ongeveer 15 jaar, het is nu 2022. Die zijn pas twee jaar begonnen aan het compleet nieuwe toestel om dat vanaf 2035 op de markt te gaan brengen. Ontbreekt het nou of ontbrak het eerder aan de wil, aan geld? Hoe verklaar jij dat?
2: Nou, ik denk dat dat sowieso het altijd het vraagstuk is van, van uh, wanneer kan je aan iets beginnen? Wanneer heb je de technologie ontwikkeld om iets nieuws te gaan doen? Die is wel heel erg in versnelling gekomen in de afgelopen jaren. Dus een jaar of tien geleden kon je daar ook eigenlijk niet aan beginnen. En wie had er tien jaar geleden over elektrisch vliegen, uh, zeg maar echt kennis op de plank liggen?
0: Ja, want er waren wel start-ups, maar dat waren toen geen serieuze partijen? Nou,
2: start-ups zijn natuurlijk buitengewoon interessant voor ontwikkelingen. Maar om een heel systeem te hebben, een heel vliegtuig... heb je natuurlijk heel erg veel verschillende stukken nodig. En die, zitten, die hangen allemaal aan elkaar. En een vliegtuig gaat ook lang mee... En dat is dan weer het nadeel, als je uh, heel snel wil vernieuwen... Ja, je gaat niet een goede
0: je, vloot uh, even aan de kant met zetten. Dan je een hele
2: grote vloot. Uh, hmm. Dus dat gaat elke keer in stapjes. Overigens hebben ze hele interessante stappen gemaakt in de afgelopen uh, jaren. Door elke keer weer 15% uh, uh, zuiniger te zijn met het vliegtuig. En als je 15% uh, zuiniger uh, bent als vliegtuig, ja, dan heb je ook een minder uitstoot. Ja. En pas later... Uh, uh, mede door die, die lange looptijd uh, is gezegd... ja, maar we moeten hier nog een keer een versnelling gaan aanbrengen. En die is van de afgelopen paar jaar is die echt zichtbaar. Maar uh,
0: vind jij dan eigenlijk dat we de luchtvaart helemaal niet zo achterloopt... of niet te laat begonnen is?
2: Nou, kijk, als je, als je ziet welke, welke druk er nu op het systeem staat he, van verduurzamen, he, heeft natuurlijk ook even geduurd voordat zeg maar, de Parijse akkoorden, wat het klimaatakkoord betreft, ook zeg maar, onderschreven werd door de luchtvaart. He, daar zit al heel veel internationale kracht in, die hebben dat ook niet echt versneld. Uh, en, dus, en dus is dat eigenlijk allemaal wat later op gang gekomen dan je is met het weten van vandaag... dan ja, ja, wil je misschien wel een jaar of vijf eerder kunnen beginnen. Ja,
0: ja. jij bent ook oud-topman van de NS. Kan je dat hetzelfde over de NS zeggen?
2: Oh, de, de, kijk, de, die hele grote ondernemingen... met hele grote systemen... die, ja, die hebben een soort, een soort traagheid in zich... Uh, en dan was dat gelukkig niet op het gebied van duurzaamheid. Uh, want toen ik uh, bij NS zat... hebben we alle, alle groene energie in de treinen uh, gestopt. Uh, dus de, die waren CO2-neutraal al in 2008. Dus die, uh, die hebben dat in ieder geval kunnen doen... Die pakten ja. het
0: wat eerder op dan de luchtvaart, zeg jij, de NS.
2: Ja, die, maar die, die is ook ietsje makkelijker. Hè? Ja. Want je, ja, als je gewoon die bovenleiding gewoon gaat voeden precies. met duurzame energie. Er dus, zit Iets heb minder
0: technologie in. Je dan... hoeft die
2: trein niet te veranderen. Nee. Uh, het vliegtuig moet wel heel erg op zijn kop, om het zo maar even te zeggen.
0: Ja, precies. Het vliegtuig moet op zijn kop. Maar wat is nou de beste route om te nemen? Jan-Willem Heijnen gelooft in de belofte van de batterijtechnologie in 2030 en ontwierpt met zijn start-up Venturi Aviation een elektrisch vliegtuig met een
1: accu. En niet zomaar een elektrisch vliegtuig, maar een elektrisch vliegtuig waar uh, grote luchtvaartmaatschappijen ook graag mee willen vliegen. Ja, en waar baseer je dat op? Um, klantgesprekken. Dus je gaat naar dit soort partijen toe en je vraagt wat willen, wat willen jullie, waar, waar willen jullie wel mee vliegen en waar willen jullie niet mee vliegen. En dan, dan kom je daar vanzelf wel achter.
0: Ja. Een elektrisch vliegtuig, daar heb ik duizend vragen over. Ook wel kritische vragen, daar komen we zo meteen even op. Maar eerst wil ik even naar dat vliegtuig zelf. Want het model hebben jullie inmiddels ontworpen. Ja. Ik zie een, uh, ja, een, soort, een soort kist met echt... Kaarsrechte vleugels. Dit is bijna een beetje een zweefvliegtuigen, maar ja, dan
1: ja. groter formaat. Ja, zweefvliegtuigen zijn traditioneel vliegtuigen die heel efficiënt zijn. Want ja, je hebt geen motor, dus je, je zult. Je, zweeft, uh, je ja. zweeft en je zult daar, je wil zo ver mogelijk komen. Um, en dan kom je vanzelf een beetje op de designprincipes... Design principes van ja, wat, wat zweefvliegtuigen ook volgen, een beetje uit. Dat zijn uh, lange dunne vleugels. Dat is het eerste wat je, uh, wat je hebt.
0: Ja, en dan acht propellers daaraan. Want jullie hebben acht motoren, maar ja. elektromotoren.
1: Ja. Acht elektromotoren. Um, en die bieden ook nog eens voordeel. Want je, biedt, je, je geeft eigenlijk een beetje aandrijving over de vleugel heen. En dat doe je met acht motoren. Doe je dat heel gelijkmatig. Dat noemen ze uh, distributed propulsion. Uh, je hebt wel een heel groot accupakket nodig. In...
0: Ik wou zeggen, want daar zit natuurlijk een beetje de crux. Ja. Um, accu's zijn nu behoorlijk zwaar. Ja. En in de lucht wil je zo licht mogelijk zijn. Ja,
1: en, en, en dat is waarom mensen, waarom er de, de mening is. Uh, vaak wordt neergezet dat het elektrisch vliegen niet kan. Ja, wij, wij zeiden eigenlijk van, oké, okay, goed, je kunt wel erop focussen wat, dat, wat niet kan. Uh, maar wij, wij wilden juist weten in 2021, wat, wat kan wel? Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk hoe we Venturi gestart zijn. We zijn eigenlijk begonnen met alles tegen elkaar afwegen en kijken uh, wat er kan en wat er niet kan. En um, hoe we dat hebben aangepakt, ze dus hebben gezegd, oké, okay, we hebben een bepaalde batterijtechnologie. Dat is ook bewegend, want de batterij van 2030 is niet de batterij van 2025, noem maar wat. Een aantal passagiers wat je kan meenemen en de afstand die je kan vliegen. Mm -hmm. Die drie parameters hebben we tegen elkaar afgezet. En eigenlijk hebben we een, uh, ja, zijn we eigenlijk weer een soort, als een IT-startup uh, aan de slag gegaan. En we hebben eigenlijk een, uh, een IT-framework gebouwd, waarmee wij heel snel... Um, ja, die drie parameters uh, konden uitwerken in verschillende type vliegtuigen. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn we op een, een concept. of we zijn op 1200 verschillende ontwerpen uitgekomen. Jeetje, dat, dus dat, dat noemden we onze solution space. En in die solution space was, zijn bepaalde dingen feasible en niet feasible. Um, en met die solution space zijn we naar operators gegaan. Dus we hebben eigenlijk gezegd: van joh, ik heb hier een 19-zitter, die kan 500 kilometer. Ik heb hier een 25-zitter, ik heb hier een 50-zitter. Wat willen jullie? Uh, en, en je hebt dan ook nog eens bepaalde beperkingen. Want een vliegtuig, je zei het al over die vleugels... Um, die kunnen bijvoorbeeld niet breder zijn dan 35, 36 meter. Want dat is breder dan een, wat een normaal vliegveld aan kan. Dat ja. wil je niet. Nee, want dan uh, moeten
0: alle vliegvelden hun banen aan gaan passen. Dus je wil dat, dat ook niet te niet.
1: zwaar zijn, want als je te zwaar bent... En dan is je runway of je, je, je startbaan is te lang. Mm -hmm. en, en, dan, en dan beperk je jezelf je product tot, tot heel weinig vliegveld. Dat wil je ook niet. Dus je wil eigenlijk een mainstream vliegtuig bouwen. Um, en uh, binnen die beperkingen ga je kijken, nou, wat kan er wel? Um, en wat kan er? Nou Waar, waar wij op uitgekomen zijn, is, is een 44-zitter. Ja. Dus wij geloven dat, uh, dat, dat, dat als je grootschalig wil vliegen... dat, dat de grens voorlopig ligt op, op 44 Personen. En hoe ver kan je dan? Uh, dat is afhankelijk van de batterijtechnologie. Er zit ergens tussen de 350 en 550 kilometer. Dat is wat wij uh, wat we zien. Dus 500, Parijs. Ja, ja, 550 vanaf 2030 met de batterijen van 2030 is.
0: is dus dan is, kun je naar uh, Kan? Ja. Nice. Ja. Spanje haal je niet.
1: Spanje haal je inderdaad uh, nog niet. Niet met de batterijen van uh, 2030. Maar, maar daar zit wel een heel interessant iets in. Want um, we weten allemaal dat batterijen van nu heel ver gekomen zijn. Op dit moment zijn ze goed genoeg voor auto's. Over een paar jaar zien we dat vrachtwagens elektrisch worden. En dan gaan we verder. Dus batterijen worden steeds maar beter. Um, ja. zeker steeds maar beter tot op het moment dat je dus met dit vliegtuig wat we nu hebben, wat we hebben ontworpen, daar zet je een nieuwere generatie batterijen in. In datzelfde vliegtuig wat je al hebt gebouwd. En dan zie je dat je niet 550, maar misschien wel 750, misschien wel 1000 kilometer kan vliegen. Dus
0: jij verwacht dat dat in decennia, dat je uiteindelijk echt misschien een lange afstandsvlucht kan doen?
1: Dat voor, uh, ligt er een beetje aan wat lange afstand is. Want uh, naar New York vliegen is, is nog steeds wel heel erg challenging. Maar wij verwachten wel dat wij uh, ja, Europa uh, tegen 2040, 2045 echt wel helemaal kunnen aandoen.
0: Hoe kan dit interessant zijn voor luchtvaartmaatschappijen? Want je moet nu opboksen tegen de trein. Onder andere, die wordt steeds beter. Europa probeert daar ook in te investeren. Dat dat echt uh, goed gaat lopen, ook weer met nachtnetten. Um, auto's die elektrisch gaan rijden. Waarom zou ik dan in een 44-zitter naar Parijs gaan?
1: Ja, nou, dat is een interessante vraag. Um, je vraagt eigenlijk van... Is, is, wat, hoe, hoe doet luchtvaart het ten, ten opzichte van andere transporten? Nou,
0: hoe wil je concurreren?
1: Ja, nou, dan, als je dat doet... dan zou je eigenlijk moeten uitzoomen over de hele wereld. Want een vliegtuig kun je over de hele wereld vliegen. En als je dat bekijkt, dan kom je uit op plekken als uh, Noorwegen. De oversteek uh, in Europa, bijvoorbeeld van Europa naar Engeland. Maar je komt ook in Indonesië terecht met allemaal kleine eilandjes. Dat zijn plekken. Waar de trein er nooit zal kunnen concurreren met, met vliegtuigen. Dus dat vliegtuigen zullen er uh, altijd zijn.
0: Afgelegen gebieden zijn, waar Eilandjes. geen spoor ligt,
1: dat soort dingen. Precies, precies. Dus, dus, een, een... dus die markten zijn voor jou veel interessanter dan een in Europa. Zeker. Nou, luchtvaart is gewoon ontzettend efficiënt. Want je hebt gewoon een stuk asfalt aan de ene kant, een stuk asfalt aan de andere kant nodig. Opstijgen, en een vliegtuig. En, landen. en hm? je bent er. En, en dat. Uh, als je dat afzet tegen uh, ja, uh, rail, dat is, dan moet je een hele rail hebben. Je moet een heel spoorwegen net hebben.
0: Kun je wel veel meer mensen vervoeren en kun je vaker misschien ook uh,
1: rijden. Ja, ja, dat klopt. Alleen uh, je ziet gewoon dat uh, luchtvaart zal blijven bestaan op bepaalde plekken. En, dat, en dat, is waar, uh, ja. dat is de luchtvaart die we moeten verduurzamen.
0: Dus je moet verduurzamen. Absoluut. Ja. Verduurzamen moet zeker. Dat vindt luchtvaartmaatschappij KLM ook. Maar wat doet KLM om die verduurzaming door te zetten? En is dat wel voldoende? Je hoort Arlette van der Veer, Senior Manager Radical Innovation bij KLM. Nou, wat je ziet is dat je altijd uh, kan acteren op
3: drie horizons van innovatie. Uh, dat is horizon 1, 2 en 3. Uh, horizon 1 is veel dichterbij er, dus dat is eigenlijk. Eigenlijk al wat we nu doen met het bijmengen van sustainable aviation fuel, dat is iets wat je kan doen vandaag. Iets wat je verder in de toekomst kan doen, is kijken naar hydrogen, is kijken naar elektrisch vliegen. Maar je moet je bent verantwoordelijk om te acteren op al die fronten, dus voor vandaag, voor de toekomst en voor de verdere toekomst. Horizon 3 innovatie, mm -hmm. dus uh, we. We ke kennis tot ons. We doen experimenten op al die horizons.
0: Ja. Dus als ik het dan heb over elektrisch vliegen... dat zou voor jullie... is dat heel verre toekomstmuziek, dus horizon 3. Nou, um,
3: testen daarmee. Um, fysiek kijken hoe past het in ons netwerk. Uh, wat kunnen we doen met passagiersaantallen. Uh, wat uh, kunnen we doen met de training van onze vliegers. Ik denk dat je daar vandaag al mee kan beginnen. Mm -hmm. Dus uh, ik hoop dat uh, de rest van de industrie ook ziet. Dat je niet alsmaar kan denken, ah, lange termijn, horizon 3. Maar dat je gewoon jezelf moet dwingen om te kijken. Oké, okay, um, de techniek is er misschien vandaag nog niet. Ja. Um, de vliegtuigen worden vandaag nog ontworpen maar uh, lopen nog niet van de rollende band af. Maar uh, je hebt heel veel kennis, kunde, expertise nodig... om wel die kennis te implementeren in onze industrie. Ja. En dat kan je vandaag al doen. Ja, precies. En waterstof, is dat dan bijvoorbeeld een horizon 2? Uh, gevalletje. Nou, dat ligt helemaal aan uh, hoe snel onderzoek gaat. Dus uh, wij uh, werken samen met de Technische Universiteit van Delft in het ontwikkelen van de Flying V. Uh, het is een vliegtuig wat een vorm heeft van een V en um, je ziet dat daarin we veel meer uh, duurzaamheidsdoelstelling kunnen gaan behalen. Uh, als je op dit moment alleen zou kiezen van we gaan dat volledig elektrisch ontwikkelen of we gaan dat volledig waterstof ontwikkelen, dan um, snij je jezelf waarschijnlijk op een lange termijn in de vingers. Dus op dit moment wordt dat parallel onderzocht. Hm. En wordt er nog geen keuze gemaakt, eh, nog geen pad ge linksaf of rechtsaf gekozen. Omdat je die technologie nog verder moet ontwikkelen voordat je een keuze maakt. Ja je
0: wil eigenlijk alle opties grondig onderzoeken. Voor te ja, om te kijken wat dan het beste bij KLM past. En ik denk ook wat de goedkoopste optie is. Want ja klauwen met geld, dit verduurzame.
3: Ja, en de infrastructuur. Je moet ook uh, bedenken van... Uh, je hebt, ah, oké, okay, een nieuw vliegtuigontwerp. Uh, prachtig. Daar zou je veel duurzaamheid mee kunnen behalen. Maar die hele supply chain daaromheen... en uh, de infrastructuur daaromheen... vliegvelden, uh, collega's die de grondafhandeling doen... Uh, bagage, cargo... al die uh, collega's... die moeten ook met dat vliegtuig werken. Ja. Dus je ziet dat... Ja, vliegtuigontwerp is één. Letterlijk het ding waarmee je de lucht in gaat. Maar heel die industrie, die moet mee. Ja. Want anders heb je een prachtig vliegtuig, maar dan kan die nergens landen. Of ja. dan heb je een prachtig vliegtuig, maar dan kan die nergens worden afgehandeld. Of worden hergetankt. Uh, dus je ziet dat dat verduurzamen echt een complexe materie is. En een ecosysteemoplossing ja. nodig heeft.
0: Ja, precies. Ja. KLM hangt natuurlijk gewoon op schiphol. Jullie zijn bijna een eenheid. Um, in hoeverre... Moet Schiphol hier ook uh, van alles gaan aanpassen... nu al aan, aan het, eigenlijk het vliegen van morgen... terwijl je misschien nog helemaal niet weet... wat dat vliegen van morgen precies gaat inhouden? Ik denk dat het betere woord uh,
3: experimenteren is... en niet aanpassen. Want wat je ziet, is dat is ook echt een legacy van onze industrie... Um, dat, dat er veel... Um, uh, uh, ook wordt keuzes gemaakt op, op aannames. En dat je eigenlijk veel beter uh, lang die aannames kan testen... onderzoek kan doen, uh, dus... Uh, 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 ruimtes kan creëren met Schiphol, met KLM... waarin je samen gaat kijken van... Hey, bijvoorbeeld, hoe ziet het jaar 2035 er voor ons uit? Ja. En dat dan daar testen, in een veilige omgeving... Um, en daarvan leren en dat dan zo uitbreiden. Ja. Want je ziet dat met die nieuwe technologieën... je die kleine kritieke massa... en dat zijn dus de mensen die die experimenten draaien... Uh, daar je kan gaan uitbouwen. Ja, je moet en... letterlijk een pilot doen, hè, piloot? Je moet ja, letterlijk precies. een pilot ja. doen. Ja. Want met die
0: V-vliegtuigen heb je waarschijnlijk een compleet andere gaten nodig.
3: Ja, uh, andere grondafhandeling. Uh, andere slurf. Andere slurf. Uh, andere equipment uh, voor de uh, catering. Ja. Um, en je ziet dat... Als je dus wat, wat inherent zit in de luchtvaartindustrie, is dat men heel graag uh, wil werken, wil werken en de allerlaatste beste versie aan peers willen laten zien. Um, tot een uh, product helemaal in de laatste fase is, of het nou software is of hardware, maakt niet uit. Vindt men ontzettend lastig. Ja. En je ziet dat dat resulteert in dat je uh, producten ontwikkelt die je dan zo lang bij eindgebruikers weghoudt... Uh, dat je iets ontwikkelt wat uiteindelijk niet meer aansluit. Nee. Dus als heel onze industrie vaker met mbo'ers, hbo'ers, wo'ers... gaat experimenteren, veel vaker uh, nieuwe kennis tot zich neemt... dan ga je veel betere industrie, infrastructuur... Uh, samen co-creëren waar eigenlijk heel de industrie wat aan heeft... in plaats van één partij uh, uh, ergens uh, in
0: die supply chain. Kortom, KLM kan het niet alleen. Maar ze kunnen wel nu al het voortouw nemen. Dat vindt Aad Veenman van LRN.
2: Ja, KLM is natuurlijk, die heeft al, al vele jaren zeg maar, het predicaat van, van de Sustainable Airline. Door, met name door hun ontwikkelingen op, op bijmengen. Eh, wat natuurlijk zeg maar, op dit moment ook voorhanden is. Ze hebben natuurlijk ook zeg maar, de ontwikkeling naar biobrandstoffen ondersteunen ze met Sky Energy. Dus, dus die, 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 die proberen, maar dat is allemaal langs de route van of
0: niet? Bij,
2: bijmengen. Bijmengen. Nee, bijmengen. Mm, ja. dat, dat zet gewoon het meeste zoden aan de dijk. Ja. En dat je CO2-compensatie kan doen via het uh, ticket wat die mensen uh, zeg maar, bij kunnen kopen, om het zomaar voor compensatie. Dat gaat natuurlijk niet zozeer over de CO2 op dit moment. Nee. Dat gaat over CO2 in de lange cyclus en, en bomen, uh, planten. Uh, maar daar zit een, doorlo daar zit een doorlooptijd ja. van, uh, van 30 jaar in. Dus het allerbelangrijkste voor de samenleving is... Om, om aan die klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen... is zo snel mogelijk zoveel mogelijk bijmengen. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd de nieuwe ontwikkeling van de vliegtuigen... voor uh, zeg maar, nieuwe vliegtuigen en ombouwen van bestaande vliegtuigen. Ja,
0: want wanneer kunnen die, die bestaande vliegtuigen... de kleine kisten waar KLM Cityhopper bijvoorbeeld mee vliegt... wanneer kunnen die volledig schoon opstijgen en landen? Nou, en volledig eerste... CO2-neutraal?
2: Uh, de, de doelstelling is in ieder geval om te zorgen dat die 2037, 2038, dat dat kan.
0: De kleine kisten. Dus dan hebben we het niet ja, over maar, de lange afstandskisten. Maar, maar ik
2: heb het niet over General Aviation uh, te hmm. voorkomen van misverstand. Dat zijn echt kleine vliegtuigen. Maar hier heb ik het over, uh, over 150 uh, passagiers. Uh, ja. en, 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 en als je kijkt naar bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen bij Embraer... Ja, die richten zich op, uh, op een 100-zitter. Uh, uh, en die beginnen dan ook weer met een 50-zitter. Uh, en dan vervolgens... Je moet dat uitbouwen. Die, ja. en, die, en dan gaat die range die gaat zo. Maar die zit ook in dezelfde periode, 2030, uh, 2035... om substantiële uh, stappen daarin te kunnen maken. Ja. En al die bijmengverplichtingen helpt natuurlijk. Is ook van, uh, van belang. Maar daarmee heb je hem niet neutraal.
0: Nee, en... Wanneer is dat moment dan wel daar dat we echt kunnen zeggen... het grootste deel van de luchtvaart, of misschien wel 100%, is neutraal?
2: Ja, als je kijkt naar de doelstellingen van de, van de luchtvaartmaatschappijen uh, bij elkaar... Hè, dus uh, IATA die heeft eerst gezegd, nou, dat gaat wel tot 2070 uh, duren... Uh, uh, staan we hebt, dan nog, uit? En nu hebben wij, uh, ja, nee, maar ik ben nog niet klaar. Maar uh, vervolgens we, uh, zien we ook dat de druk zodanig is hè, en de bewustzijn uh, dat, ze, dat er van alles moet gebeuren. Dat er in ieder geval vanaf twee, tussen 2035 en 2050 alles wat er dan op de markt komt dat die, als uh, moet dat, zijn. Die, uh, dat die neutraal is. Ja,
0: ja. Ja. En er zijn er ook veel kisten die worden, uh, op dat moment worden uitgefaseerd... Hè, want die hebben hun levensduur gehad.
2: En dat gaat gewoon versnellen. Ja. Als je een alternatief hebt, dan ben je natuurlijk eerder naartoe... om die, uh, om die kisten die, uh, die ouder zijn, om die dan gewoon in retirement uh, te brengen. Ja.
0: Als we een alternatief hebben, dan zal de transitie versnellen. Dus dat alternatief moet er zo snel mogelijk komen. Maar een nieuw vliegtuig, dat kost bakken met geld... Hoe zit dat bijvoorbeeld met de Echelon One van Venturi?
1: Je zit in de buurt van wat, wat een normaal uh, vliegtuig was. We zijn altijd heel breed, ergens tussen de 30 en de 40 miljoen. En waarom zeggen we dat zo breed? Omdat ja, we, zijn, we zijn echt nog aan het begin van onze ontwikkeling zijn. En je moet nog zoveel ontwikkeling doen voordat je precies de prijs weet. Ja. Uh, wat wij belangrijker vinden, is dus de kosten per zitting kilometer. En daar zit alles in. Er zit de financiering in, de brandstof, de afschrijving, cetera. Uh, als je daarnaar kijkt, dan zijn wij... Even duur en goedkoper zodra uh, brandstofprijzen en uh, CO2 hebben. Ja, is.
0: het is een investering voor de lange termijn. In eerste instantie ben je meer geld kwijt aan een toestel. Kan ik me voorstellen. Maar dat ga je eruit halen, zeg jij.
1: Absoluut. Ja, absoluut. En, hebben en, jullie al orders? Uh, nee. En. Um, daar focussen wij ons nu ook niet heel erg op. Waarom niet? Wij, nou, omdat wij, omdat wij wel weten dat op het moment dat wij een zero-emissie-propositie klaar hebben, dat het vanzelf komt. Dus wij komt vinden goed. dat wij. Net wij... zoals
0: met die batterijtechnologie.
1: Komt het ja, goed? Wij, komt wij, goed. Wij, wij moeten eerst maar eens gewoon wat meters maken en echt, echt dit product even goed op de rit krijgen en goed ontwerpen. Ja. En dat, daar gaat onze tijd ineens effort in.
0: Ja, en Echelon One is gepresenteerd. Jullie hebben echt een vliegtuig gebouwd.
1: Ja. Hij uh, staat er. Op teugen heb je hem gepresenteerd, hè? Ja, als maquette. Dus uh, wingspan uh, anderhalf meter, uh, terwijl echt, we het echte vliegtuig is 35 meter. Dus dat...
0: Wanneer ga je echt een begin maken met het, 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 het echte toestel bouwen?
1: Nou, het is hartstikke leuk om, om te weten hoe bouw je nou, hoe ontwikkel je nou een, een vliegtuig? Uh, het, het einddoel is duidelijk voor het eind van dit decennium vliegen we gecertificeerd elektrisch. Dat is ons einddoel. Mm -hmm. um, daar zitten natuurlijk testvluchten voor. Ja. Daar zitten prototype, vliegende prototypes voor. Maar er zitten ook niet-vliegende prototypes voor. En die niet-vliegende prototypes hebben technologie nodig... Um, waarmee je kan bewijzen dat het kan. Nou, Wij zitten nu in de technologiebewijsfase. Dus wij zijn bezig met de ontwikkeling... van aviation-grade battery packs.
0: Waar wij het nog niet over hebben gehad... is de oplaadduur van de Echelon One. Ja. Het is een elektrisch vliegtuig. Ja. Um, er zit dus ook geen, geen uh, kerosinemotor in. Hè? Er, is, er is geen optie. Nee. Wat nou als je moet cirkelen? Je bent vertraagd.
1: Ja, dus, dus uh, wat je altijd zegt als, je, als wij zeggen 350 tot, tot 550 kilometer... dan zit daar een hele berg reserve in. De onderste 5 en de bovenste 5 procent van je batterij... wil je nooit gebruiken nee. uit technische overwegingen. Uh, je wil altijd een, uh, een reserve over hebben om te kunnen cirkelen... En je wil een Diversion Airport wil je behalen. Dus wij hebben uh, die drie mogelijkheden. dat zijn mm -hmm. altijd afstanden waarbij er nog heel veel reserve bij je in zit.
0: Ja, dus dat cover je. Ja. Um, hoe lang duurt het dan om dat toestel weer op te laden voor de volgende vlucht? Want KLM die doet ook een retourtje, die gaat meteen terug.
1: 35 minuten.
0: En dat kan op elk, op elk vliegveld? Want wat moet een vliegveld daar dan nou, voor dat, aanpassen? Uh,
1: misschien is het... Uh, uh, hoe, wij hiermee, hoe wij hiermee omgaan... is, is wij zien we zelf ook wel dat een, dat een operator, een, een, een KLM of een, een, een Transavia... die zal nooit zeggen, oh, dat laden, dat, dat, dat regelen we wel. Daar is het zo'n simpelweg te complex voor. Dus wij zien heel nadrukkelijk dat de oplaadinfrastructuur... Um, voorlopig een deel van onze verantwoordelijkheid zal zijn. En wat dus wij, betekent dat? Betekent dus dat wij zelf ook de laadstations zullen opereren.
0: Hm. En die moet je dus op elk vliegveld waar jij een deal mee hebt. of waar ja. jouw maatschappij op vliegt. moet je iets gaan neerzetten. Klopt. Ja. En wordt dat dan aan een gate? Dus dan wordt er specifiek één of twee gates ingericht. Ja. Die, waar elektrische vliegtuigen kunnen, kunnen dat is, aan. Dat is correct. Ja.
1: En ja. 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 dat is ook weer een mega-investering. Ja. Um, het is eigenlijk gekoppeld aan een grotere visie. Um, en, en hoe we dat zien is dat. Um, een, een batterij gaat ongeveer 1000 cycles gaat mee. Dat betekent dus dat als je hem oplaadt, dat is één cycle. Een auto, een, een, een persoonauto, laat je misschien één keer of twee keer per week laat je hem op. Mm -hmm. Een elektrisch vliegtuig vliegt zes keer per dag. Dat ja, betekent dus. Gaat dat is een half jaar mee. Een half jaar tot een jaar. Maar wat wij zien is, een, een, een vlucht is niet een volledig cycle. Dus dat betekent dat we ongeveer een schatting maken van ongeveer een jaar per, per, per batterij. dat is kort zeg. Dus ieder jaar gaat er een battery pack uit en weer een nieuw battery pack in. Voor ons is dat een enorme opportunity. Want wij zien dus dat ieder jaar een bestaand vliegtuig meer afstand krijgt. Omdat hij een betere batterij krijgt. Omdat hij een die, betere batterij krijgt. Betere mm -hmm. krijgt. En die batterijen die wij uit het vliegtuig halen... Die zijn nog voor 85% goed. Dat betekent dus dat die batterijen nog jarenlang mee kunnen gaan. En wat wij ermee doen is. Wij pakken die batterijen eruit. Plaatsen ze in de infrastructuur van het, uh, van het vliegveld. In een, in een containertje. Bij, uh, bij een gate. Bij een gate. Um, en, en die batterij die staat daar. En wat die staat te doen. Hij staat te wachten tot de zon schijnt. En als de zon schijnt, dan laat hij uh, laat die, die buffer laat die vol. Mm -hmm. En zodra het, het vliegtuig uh, zodra er een vliegtuig snel moet worden, plug je hem in, en wordt razendsnel de energie uit het buffer in het vliegtuig gestopt. Zo hebben wij dus eigenlijk een soort circulaire oplossing voor batterijen. Ze gaan 15 jaar mee, 1 jaar in de lucht en 14 jaar op de grond. En wie financiert deze grote visie? Um, nou ja, kijk, het, 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 het batterijverhaal en de aanschaf van het vliegtuig, dat blijft uiteindelijk iets voor de operator zelf.
0: Ja, maar jij moet alle voorinvesteringen
1: doen. Ja, resteert nog dat we meer dan een miljard nodig hebben... voor het ontwikkelen van een vliegtuig. Maar wij zien dat als de missie maar groot genoeg is... dat de financiering vanzelf volgt. En dat, dat is waarom wij gewoon begonnen zijn. Ja,
0: snap ik. Maar jullie hebben dus nu nog geen financiering.
1: Jawel, dat hebben we wel. Okay, we hebben ik, wou zeggen, want
0: hoe, ik wou zeggen, want hoe, ga, hoe, hoe betaal je nu je mensen dan? Ja. Maar dat, er zijn dus wel een paar miljoenen binnen. Ja. En dat blijft een, een ongoing story... Absoluut. meer geld ophalen. Absoluut. Absoluut.
1: Ja. Absoluut. We zullen de komende jaren in, in, in steeds grotere stappen... zullen wij uh, financiering uh, gaan ophalen. Maar daar hebben we eigenlijk heel groot vertrouwen in. Want uh, we, hebben, we hebben eigenlijk al de seed-ronde gehad. En, nou, de Series E zou je misschien kunnen zeggen. Hebben we ook al gehad. Um, die volgende ronde die komt er echt wel. Maar je moet wel laten zien dat je de technologie kan bouwen. En dat is waar we nu staan.
0: Dus nog een lange weg te gaan. Maar komt goed. 2 Veenman van LRN zegt dat het nog helemaal niet vanzelfsprekend is dat batterijen op korte termijn een rendabele optie zijn voor passagiersvliegtuigen.
2: Voor de korte afstand en voor de middellange afstand uh, zal dat overigens ook nog wel een, een groot aantal jaren duren en kan alleen maar tot een succes komen in mijn waarneming wanneer er ook tegelijkertijd nog een enorme doorbraak gaat komen uh, gedreven door allerlei ontwikkelingen van elektrificatie in die batterij. Ja. Want als die, als die in zijn huidige configuratie uh, is gewoon het gewicht zodanig uh, beperkend dat je niet ver komt, of je kan niet veel mensen meenemen. Nee, Want je hebt de batterij niet. al meegenomen. Nee. En, uh, ja. dus, dus daar uh, is wel heel veel aandacht voor. Er zijn overigens prachtige kennisinfrastructuren in Nederland uh, die daar ook voor de voor de tractie van zeg maar, mobiliteit en automotive daar natuurlijk ook allemaal aan, uh, aan werken. Want die vraagstukken zijn natuurlijk allemaal van dezelfde soort. Nou, en bij hebben hebben wij een vliegen?
0: fantastische aflevering gemaakt... over batterijtechnologie. Zeker? Dus in theorie zou het uh, veel beter moeten zijn... Pa over pak hem weet uh, tien jaar. Dus als jij zegt, dit, als, als dat gebeurt... dan gaan we inderdaad die volledig elektrische vliegtuigen zien.
2: Ja. 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 Maar dat is, we moeten ons niet vergissen in dat je voor... Uh, zeg maar alles wat op de aarde uh, uh, zeg maar beweegt in de zin van, uh, van auto's of uh, stationaire dingen. Uh, mm -hmm. Dat zijn allemaal uh, activiteiten waarbij het gaat over ik moet een nieuwe generatie uh, batterijen hebben. Want dan kan ik er verder mee rijden of ik kan hem sneller opladen. Maar voor de vliegtuigbouw komt er nog een extra dimensie bij. Hij moet substantieel lichter worden. En niet, en niet 20, 30 procent, maar hij moet factoren lichter worden. Met andere woorden, je moet meer energie mee kunnen nemen per, per kilo in het vliegtuig. Ja. Want anders ben je weer tegen die andere eis. Namelijk, hij ja, moet zo licht mogelijk zijn, precies. want dan gaat hij weer uh, veel meer energie gebruiken. Ja. En dan wordt die, ja, die, dat pakket wordt weer, uh, weer zwaarder. Dus je zit, voordat je het weet zit je in een cirkel, een cirkel waar je niet makkelijk uitkomt. Dus ja. substantieel verlagen van gewicht, hogere dichtheid van, uh, van energie. en daar ja, als je, je mij de vraag zou stellen hoe lang uh, gaat het duren voordat zo'n ontwikkeling er is. Dat weet ik maar dat nee. je, dan, voor ik je deed, ben je daar zo 10-12 jaar mee bezig. Ja.
0: volgens Aad zijn er nog een aantal andere stappen die de luchtvaart moet gaan nemen de komende jaren.
2: Ten eerste is het aerodynamica verbeteren, gewicht uh, omlaag en dan pak je de brandstoffen. En de brandstoffen die bestaan uit, uh, uit vier lijnen. Dat is de brandstof waarbij je waterstof groen Waterstof rechtstreeks in de motor uh, brengt. Waarbij je waterstof uh, gebruikt om vervolgens een brandstofcel mee te voeden. En je maakt elektromotoren uh, aan de propellers uh, vast voor de middelkleine uh, bedrijven. En je hebt het, uh, het spoor waarbij we uh, zeg maar inzetten op uh, niet alleen ombouwen van bestaande vliegtuigen, want dat is de kortste klap. Hè? Alles wat dat, ga je nu vliegt, doen. dat ga je nu gaan, dat uh, gaan doen. Dat kost alleen heel erg veel geld. Dus die zit op... 6, 7, 2027 uh, heb je daar al, uh, al bijdrage van. Dan heb je de, de slag waarbij je zegt ik ga een nieuw vliegtuig uh, maken. Weer waterstof erin, brandstofcel en dan, uh, en dan een vliegtuig. En ik heb natuurlijk hele andere vliegtuigvormen. Hè? Dan kom je bij zo'n Flying V uh, uit. Die ook weer uh, zeg maar interessant is. Omdat die tegelijkertijd ook beter geschikt is... om die waterstof mee te nemen. Want uh, op dit moment is het vraagstuk van kerosine... dat is niet zo heel ingewikkeld. Moet je geen sigarettenpeuken ingooien. Maar, maar je, je hebt gewoon drukloze systemen in je vleugels uh, zitten. Mm -hmm. Maar zometeen moet ik uh, onder druk... met een lichtgewicht lichtgewichtcomponent zorgen... Dat, dat je die tank mee kan nemen op een veilige manier ja. met, uh, met waterstof. Dus dan moet je ook nog een keer die, die tankontwikkeling gaan doen. Dus ja. je, hebt, je hebt een aantal van die sporen die over brandstof gaan. En dan heb ik het nog niet eens gehad over zeg maar, de synthetische kerosine. En als je die snel voor een goede kostprijs zou kunnen krijgen... en uh, dat is een enorm vraagstuk van opschalingen. wordt vooral door de chemische industrie uh, gedreven... die ook heel veel dingen aan het elektrificeren zijn. Want dan kan je die hele vloot voor die lange afstand... kan je gaan uh, bedienen. Ja. Op een, uh, en ik denk dat luchtvaartmaatschappijen... Met name daarna zitten ze kijken, van, want alle andere dingen, dat moet als het ware groeien. Hè? Dan moet je beginnen ja. met 44 uh, stoelen en, en dan ga je naar 100, en 150. Uh, en de afstand gaat dan van liever op naar de 1500 kilometer. Ja. Uh, maar de meeste vluchten, worden, of de meeste uitstoot, is bij die lange afstand in de grote vliegtuigen. Ja. En daar moet je, je vandaag mee begonnen zijn.
0: Want en jij dan... noemt nu een hele hoop mogelijkheden die luchtvaartmaatschappijen eigenlijk hebben om uh, te gaan verduurzamen. Wat is op dit moment bij de meeste luchtvaartmaatschappijen het populairst? Wat doen ze als eerst? Bijmengen. Bijmengen.
2: Bijmengen, ja. maar de bijmengen is het vraagstuk van de kostprijs. Ja. Van alles wat je. En, en kan je dat in de ticketprijs doorvoeren of moet je dat op een andere manier uh, doen? Uh, dat zie je ook bijvoorbeeld in uh, een ander hoofdstuk, uh, zijn we de vrachtwagentax uh, die, uh, die een soort mout uh, komt er uh, in, uh, in Nederland. En de opbrengst daarvan wordt gebruikt om de ontwikkelingen van, van vrachtwagens uh, te ondersteunen ja. of te compenseren voor de hogere prijs van de brandstof. Nou, als je een hogere brandstofkosten wil gaan compenseren voor ondernemingen als KLM. Ja, dat is een enorme hoeveelheid geld. En daarom zeggen we met elkaar al die sporen doen... en zorgen dat, dat de luchtvaartmaatschappij de beschikking gaat krijgen over een vliegtuig... Eh, zo vroeg mogelijk, maar dan heb je het toch over tussen 2035 en 2040.
0: Wedden op alle paarden dus, maar dat vergt een hoop tijd, kennis en geld. KLM ziet ook dat ze niet eindeloos hun vliegtuig efficiënter kunnen maken... Maar de keuze maken op dit moment, dat
3: is niet de oplossing, zegt Arlette. Um, wat je ziet is dat we um, met de huidige optimalisatie van de huidige toestellen... natuurlijk maar zover kunnen komen als dat uh, re retrofitting, noemen we dat, uh, kunnen behalen. En uh, je ziet dat het altijd een afweging wordt. Want je kan natuurlijk, uh, net uh, als je kijkt uh, wat dichter bij huis, bij auto's... je kan ervoor kiezen om uh, steeds maar een auto uh, nieuwe onderdelen te geven... of ga je in één keer voor een hele nieuwe. Ja. Maar er zit toch een transitieperiode tussen.
0: Ja. Dus is het daarmee een, een, een no-go voor KLM? Wij gaan geen kisten ombouwen? Ik denk dat we op alle vlakken doen wat kan. Um, ja, maar ombouwen zou nu al kunnen. Dat zou al kunnen naar een waterstoftank, alleen kost het 20 miljoen. Nou, op dit
3: moment zou dat nog niet kunnen, want dat is nog niet gecertificeerd voor de huidige toestellen die we hebben.
0: Ja, ja. en je zegt op het moment dat dat wel gecertificeerd wordt, dan is KLM de eerste die dat aandurft.
3: Dan zijn we zeker uh, uh, onderdeel van dat ecosysteem die... Uh, heel de industrie aan het uh, verduurzamen is. Je klinkt heel voorzichtig. Nou, ik denk dat we niet alleen een speler willen zijn... in uh, het, het, het ver, 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 verduurzamen van de industrie... maar dat je ergens uh, de voorloper kan zijn... in het openstaan van het delen en uh, het toepassen van die kennis.
0: Dus je zegt ook eigenlijk, de wil is er wel... He, om het te doen. We, we willen wel, maar de keuze is nog niet gemaakt... waar je dan op in gaat zetten, omdat er meerdere opties zijn. Maar die keuze, uh, ik uh,
3: uh, raad zelfs af om nu die keuze te maken. Want je weet eigenlijk helemaal niet waar uh, onderzoek uh, naartoe beweegt. Je weet eigenlijk helemaal niet uh, welk type waterstof... in welke design het allerbeste gaat functioneren. Hm. Dus ik zou zelfs afraden om dat nu te
0: nu doen. nu je kist om te bouwen en klaar te stomen voor waterstof. Dit was BNR Eye Openers voor deze week. Volgende week praat Meijnard Schut over smart cities. Hoe zien de slimme steden van de toekomst eruit? En hoe ver zijn we er eigenlijk al mee gevorderd? Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot de volgende. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.